0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drausa Varela, e está começando agora o podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Lembrando que em tempos de Covid-19 estamos gravando nosso podcast remotamente. Esse é o terceiro episódio do nosso programa e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para a gente discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e às vezes até pelos próprios médicos seja muito bem-vindo. Vamos lá. Nesse terceiro episódio, a gente vai abordar um tema que costuma ser pouco discutido, os preconceitos que afastam os homens do cuidado com a própria saúde. Muitas vezes vistos como provedores da família, os homens às vezes pensam que cuidar da saúde não é tão importante ou não é atribuição deles. Em geral, o que a gente observa, é que as mulheres assumem o papel de cuidadoras, ficando responsáveis pelos cuidados de todos os membros da família. Além disso, elas costumam ser mais atentas a sinais que podem indicar problemas de saúde, como, por exemplo, aumento da frequência urinária, perda de peso, entre outros. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE em 2015, Apenas 63,9% dos homens procuraram um profissional de saúde nos últimos 12 meses anteriores à entrevista, enquanto 78% das mulheres foram aos serviços de saúde. Outra pesquisa feita pelo Centro de Referência em Saúde do Homem, em 2018, revelou que 70% dos homens só vão aos médicos se forem acompanhados e 50% afirmaram só procurar atendimento médico quando a doença já estava em estado avançado. Os homens hesitam em procurar urologistas e outros profissionais da saúde. Para completar, eles também são menos atentos aos cuidados preventivos, né? fazem menos exercício físico, se alimentam de forma inadequada. Então, para conversar sobre tudo isso, sobre esses motivos que afastam os homens do serviço da saúde, nós temos hoje a presença do oncologista Drauzio Varela e do urologista José Carlos Truzzi. Olá, obrigada pela participação de vocês.
1: Olá, eu que agradeço a sua participação.
2: Eu também agradeço.
0: Bom, para começar, doutor José Carlos, eu queria que você nos dissesse, assim, por cima, quais são as doenças que mais acometem os homens, né? além do câncer de próstata, que é mais conhecida.
1: Olha, existem várias afecções e isso varia muito de acordo com a faixa etária. Como você uh, disse logo no no início aqui dessa matéria, uh, os homens eles tendem a não procurar atendimento médico como uma situação de rotina, eles acabam deixando uh, para procurar o atendimento quando estão diante de alguma situação de, de problema de saúde mesmo, quando eles sentem já que existe algum problema. E existe um monte de várias situações que acabam ocorrendo, dependendo de cada faixa etária, então você vai ter desde, por exemplo, um no um indivíduo mais jovem, um adulto jovem, você vai encontrar é, situações de litias de cálculo urinário, você vai encontrar pacientes que têm problemas de fertilidade, isso daí acaba impactando, é, que poderia ser visto até antes mesmo dele se deparar com uma infertilidade. Né? Existem alguns tipos de tumor. É, numa população mais jovem, o câncer de testículo é bastante frequente, Uh, existem, aí conforme vai passando a faixa, passando, mudando a idade, né mudando a faixa etária, vão surgindo aí os problemas, aí começa o problema de próstata, o aumento benigno da próstata, que acaba sendo o mais frequente deles, ainda que o câncer de próstata seja bastante temido pela maior parte dos homens, mas o aumento benigno da próstata é mais frequente, outros tumores, isso... Pensando só do ponto de vista do trato urinário, a gente tem várias outras situações, né? assim como as mulheres, os homens também estão suscetíveis a problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, então, diabetes, problemas respiratórios, enfim, uma infinidade de, de, de situações que são bastante comuns e que muitas vezes acabam não sendo abordadas de modo é, preventivo ou de modo numa fase inicial, exatamente porque deixam Uh, para fazer essa busca de atendimento numa fase, uh, quando já surgiram os sintomas.
0: Bom, a gente viu, doutor Drauzio, que os homens costumam buscar menos os serviços de saúde do que as mulheres, né? e quando fazem, em geral, eles são levados pelas mulheres da família. Porque o homem tem tanto medo de
2: médico? Não sei se é medo ou se ir ao médico mexe um pouco com a onipotência que todos nós homens temos, né? Nós somos educados para ser fortes, o homem não chora, o homem tem que proteger as mulheres, tem que proteger a irmãzinha. Essa formação do homem faz com que ele se sinta onipotente, que ele é forte, que para isso ele tem que cuidar da própria vida, que ele não precisa de, de cuidados médicos. Não é? Isso é mais coisa de mulher, porque as mulheres sim estão habituadas. Você vê, a menina começa a vida sexual, ela começa aí ir ao ginecologista, é a primeira providência. Né? É, nós não temos esse essa cultura masculina. E você vê gente que... Você fala, puxa mas esse, esse sintoma vem há quanto tempo? E, e esse homem não, não, não prestou atenção, não deu valor? Por exemplo, é, você vê na área do José Carlos, câncer de testículo ao qual ele se referiu. Eu vi doentes com... Câncer de testículo disseminados, é, vários casos, não foi um só, diversos casos, que quando você olha o testículo, examina o testículo, você vê um tumor ali visível, né? Ou quase, né? Um tumor, uma massa junto ao testículo que é facilmente palpável, que certamente cresceu durante muitos meses, pelo menos, né? E essa pessoa, esse homem não viu, assim, em geral, muitas vezes adolescente, mas muitas vezes pessoas já com mais idade, né, homens maduros, como é que não percebeu que estava crescendo uma lesão dessa? Você vê doentes com sangramento intestinal, por exemplo... Que vence durante meses também. E eles atribuem a hemorroida. Dizem, ah, eu tenho hemorroida. Nem tudo que sangra no intestino é hemorroida. Né? Como é que você não foi ver, está perdendo sangue? Né? Como é que não, não cuidou disso? Né? Eu acho que é essa onipotência que leva os homens a, a, a não perceber os problemas que acontecem com o próprio corpo, para não falar na prevenção. Né? Na prevenção. De, de, de problemas futuros, é? de doenças futuras, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Você vê homens que estão acima do peso, bem acima do peso, são sedentários, é, não muitos fumam, bebem mais do que deviam... E depois, quando tem um infarto do miocárdio, eu fico surpreso. eu nunca senti nada, não é? você nunca sentiu nada, mas você vinha assim, se encaminhando para esse desfecho, né? infelizmente.
0: Doutor José Carlos, você acha que tem muita desinformação quanto, quanto à necessidade de cuidados com a saúde dos homens? Fala um pouquinho da sua experiência no consultório, como os homens, o que, que leva os homens até você?
1: Tem, tem ocorrido uma série de campanhas para motivar os homens a, a realmente cuidar da saúde, a ter um pouco mais de atenção com, com a, a sua saúde, com o seu bem-estar, é, mas ainda, ainda a gente nota que isso é, é bastante limitado. É, de um modo geral, o que acaba motivando, que acaba levando o homem ao, ao consultório. Geralmente é pouco, que um, algum sintoma ele passa a ter alguma manifestação que é diferente daquilo que é o usual dele e muitas vezes, como disse o Dr. Brausio, já existe um, uma manifestação que se prolonga por muito tempo e que ele atribuía a uma ou outra situação que julgava ser mais ou menos normal mas geralmente acaba sendo isso que motiva ele a procurar o atendimento médico. Alguns, por, por, talvez até por essas campanhas, essas campanhas elas acabam surtindo efeito, eles acabam por buscar realmente um atendimento preventivo num, numa fase inicial, antes, antes da manifestação de muitas doenças, e a mulher tem um papel realmente muito importante ainda nesse nesse quesito do homem ir até o atendimento médico. Então muitos chegam realmente e verbalizam, eles falam, olha, eu vim aqui porque minha mulher ficou insistindo, se eu não viesse ela ia ficar brava comigo, são coisas que ainda é bastante comum Ainda é muito frequente. É interessante porque o, quando, até a final da infância, vamos dizer assim, o começo da, da adolescência, tanto o, o menino como a menina passam regularmente ao pediatra. A mãe leva no pediatra, a mulher novamente, a mulher que acaba encaminhando, então ela leva até o pediatra. Mas quando passa dessa transição da infância para a adolescência, mais ou menos próximo aí dos seus, 19 dizer, nove, dez anos, é... o menino, ele, ele deixa de fazer qualquer acompanhamento. A menina, ela muda para o ginecologista, principalmente quando começam as primeiras menstruações, tudo ela, ela passa a fazer um acompanhamento periódico com o ginecologista, e ela segue a vida toda desse jeito depois com o ginecologista. Muitas vezes até o mesmo ginecologista acompanha ela por muito tempo. E o homem não, ele para aí, com vamos supor que seja com 10 anos, só para também uma ideia, e vai até os 50 sem ter buscado um atendimento de forma proativa. Ou seja, ele passou a maior parte da vida dele, se considera em número de anos de vida, sem ter buscado um atendimento, a não ser em situações pontuais teve lá uma dor de estômago, ele procurou um gastro, procurou um clínico, ele teve um, uma falta de ar, ou ele teve um problema do trato urinário, procurou um urologista, mas é, não de forma é, proativa. Então, isso realmente é bastante marcante, é algo que tem se tentado mudar esse conceito. Né? Essas campanhas elas visam exatamente mudar esse, esse, esse preconceito, essa, essa desinformação.
0: Doutor Drauzio, você acha que os homens são mais relapsos nos cuidados com a saúde, que eles se cuidam menos?
2: E por quê? Eles se cuidam muito menos. Eu estava, enquanto o Zé Carlos estava falando, eu estava pensando num artigo que eu li nos anos 90 ainda, portanto mais de 20 anos atrás, que foi publicado no Journal of Urology, que é uma revista bastante importante, da especialidade, com homens que tiveram o diagnóstico de câncer de próstata feito em fase precoce da evolução. É, os ouvintes sabem que o câncer de próstata é muito prevalente entre os homens, especialmente os homens acima de 5 mais de 50 anos de idade, e que... Quando é diagnosticado nas fases iniciais, você cura a grande maioria dos casos. Nas fases mais avançadas, ele dá, ele dá metástase, a doença se dissemina, em especial para os ossos. Então, a, a, a briga pelo diagnóstico precoce é muito importante aí. E eles pegaram homens em que o diagnóstico havia sido preco, feito precocemente e perguntaram para esses homens o que os tinha levado ao médico. Por que, que eles tinham ido ao médico? E eram, acho que, 72% ou 73%, eram praticamente três quartos dos homens tinham ido ao médico por insistência de uma mulher. A esposa, a filha, enfim, uma mulher que se você precisa ir ao médico, você precisa ir ver isso, e aí esses homens foram ao médico e tiveram o diagnóstico precoce, portanto tiveram as vidas salvas pela 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 insistência da mulher. E é muito frequente isso. Como as mulheres têm essa característica, normal, não posso falar todas as mulheres, é lógico, mas grande parte das mulheres tem essa característica de ser mais atenciosas em relação aos problemas de saúde da família toda. É, muitos homens terceirizam a própria saúde para a mulher. Eu fico muito chocado... Eu sou um oncologista, quando chega um, um homem que eu faço uma pergunta, mas quando começou esse sintoma? Ele vira para a mulher e fala, quando foi, bem? A mulher é que tem que saber quando ele começou a ter a dor, quando ele começou a ter o sintoma que o levou ao médico agora. E alguns entregam para a mulher mesmo, você tem que tirar a história dele, como se fosse veterinário, né? falando com, com, a, com a mulher que, que o acompanha.
0: Doutor José Carlos,
2: a gente sabe que
0: as mulheres vivem mais que os homens. E, então, quais seriam os cuidados básicos que os homens devem ter para viver mais tempo e com mais qualidade de vida?
1: Começa exatamente com essa criar rotina de acompanhamento. O homem ele tem que eleger um, um médico para ele fazer o acompanhamento, já que a mulher ela tem o ginecologista, no ginecologista, um grande apoio, um, um grande... É, Amparo para esse tipo de, 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 de acompanhamento, de assistência. O homem ele tem que eleger um médico, existem campanhas aí para que o urologista seja realmente o médico do homem, eu acho que é, como urologista, óbvio eu, eu concordo, mas é, o homem ele precisa ter uma, uma avaliação que, que realmente siga a partir daquele momento que ele deixou de fazer o acompanhamento pediátrico que ele, ele passe a fazer um, um acompanhamento com, com um urologista, ou com um clínico, enfim, ele tem que uh, dar atenção. Se ele uh, faz um acompanhamento periódico, ele vai ter a detecção mais precoce de alguns problemas de saúde, uma, uma grande maioria não vai ter problema de saúde, uma grande maioria vai ter uma vida boa e, e vai seguir bem, aí sem a necessidade de nenhum tipo de intervenção ou de tratamento, mas, mas alguns eles vão uh, ser muito beneficiados pela detecção, numa fase inicial de algum problema ou, ou uh, conseguir antecipar até a manifestação de algum problema de saúde. Então, se ele cria essa rotina, se ele passa a fazer esse acompanhamento, se ele aceita que ele uh, não é, ele é um homem, ele não é um super-homem, ele não é o, o inatingível que ele não tem, que ele sabe, é onipotente, ele precisa realmente reconhecer que existem problemas de saúde que vão ocorrer uh, potencialmente, pelo menos que ele é suscetível a ter esses problemas. E uma vez que ele tenha um acompanhamento, com certeza isso qualquer repercussão de, um, de um eventual problema de saúde vai ser muito menor, isso impacta na expectativa de vida, realmente você bem disse, a, a expectativa de vida da mulher ela é maior que a do homem, isso aqui no Brasil e em outros países também, e um dos motivos é exatamente esse, que é a da mulher ela sempre uh, ter uma maior atenção, ela ela está mais atenta, no um sentido mais estreito da palavra, à saúde, ao cuidado e o homem deixar realmente isso como um plano secundário.
0: Doutor Drauz, e quanto à parte preventiva? Os homens também se cuidam menos nesse sentido?
2: Que são menos preocupados com a prevenção de doenças? Aí muito mais, muito, muito menos preocupados, justamente por essa onipotência que todos nós temos. E além disso, porque o organismo masculino é um organismo menos complexo do que o feminino. Isso que o Zé Carlos disse de, de a expectativa de vida do homem ser mais baixa do que a mulher, de fato se repete em todas as sociedades. Não há uma sociedade em que o homem viva mais do que a mulher, a não ser naquelas em que a mulher ocupa um extrato social tão inferior que não tem acesso à alimentação adequada, não tem acesso à assistência médica. Fora disso, nós vivemos menos, porque o organismo uma, uma, feminino do ponto de vista biológico, é de melhor qualidade, dura mais tempo do que o organismo masculino. E a explicação, existem várias explicações, mas a explicação que eu acho mais coerente é aquela que diz que nós, somos, nós temos dimorfismo sexual na né? nossa espécie. O homem, é mais, em geral, mais alto, tem ossatura mais robusta, tem músculos mais fortes né? do que as mulheres. E na, na, no desenvolvimento embrionário, nós gastamos mais energia para preparar esses atributos e, e, e deixamos de desviar essa energia, ou desviamos essa energia que vem talvez do sistema que mais consuma energia depois do sistema nervoso central, que é o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico do homem é mais débil do que o da mulher, é mais fraco do que o sistema imunológico da mulher. Então, isso nos submete, nos coloca em risco de várias doenças. Depois disso, nós temos uma pressão social. A mulher ganha um pouco de peso, fica assustada, quer, faz, começa a prestar atenção na dieta, começa a fazer exercício, porque existe uma pressão sobre a a estética, na né? apresentação do corpo feminino. Essa pressão, no caso do homem, existe também, mas é muito menos sólida. não é E existe uma 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 liberdade maior. O cara ganha 10 quilos, tá? ele ganha 15, depois ganha 20 quilos. E ele não leva muito a sério esse ganho de peso, não leva muito a sério as consequências que, essa, que isso pode acontecer. Você veja, nós temos hoje aí no último PINAD, 57,5% dos brasileiros estão na faixa de excesso de peso e obesidade. É um número inaceitável, né? E entre os homens é muito mais frequente esse excesso de peso. Isso vai levar a aumentos da pressão arterial, vai levar a aumento do número de casos de diabetes, problemas cardiovasculares, problemas ortopédicos e, e tantos outros, né? Infelizmente, essa pressão que existe sobre as mulheres, que também é causa de uma porção de outros problemas na esfera na esfera psicológica, no caso dos homens, ela permite que os homens sejam mais relaxados mesmo, de achar que com eles não vai acontecer nada. Né?
0: Doutor José Carlos, queria falar um pouquinho sobre a questão da incontinência urinária. A gente sabe que esse problema é mais frequente nas mulheres, mas também afeta os homens. Eles também eles têm vergonha de procurar os médicos ou eles lidam melhor com essa questão como como é?
1: É incontinência urinária de um modo geral é mais frequente na mulher embora dependendo do tipo de incontinência urinária em determinadas faixas etárias acabe até tendo uma, uma alta ocorrência uh, entre os homens existe um, um tipo específico de incontinência urinária que chama a incontinência urinária de urgência ou por uma bexiga liberativa, que é mais ah, é, entre os tipos de incontinência, que talvez seja é aquela que mais se manifeste entre os homens. É, assim como as mulheres, ah, os homens com incontinência urinária, também eles sofrem um, um certo receio, uma vergonha, um constrangimento de procurar um atendimento. É, a gente sabe que da população, de um modo geral, aproximadamente um quarto apenas daqueles que têm problemas urinários ou incontinência urinária acabam buscando uh, um atendimento médico. Isso é muito isso é no mundo todo. Tá? Isso é, é uma situação bastante frequente, tanto entre os homens como as mulheres. Agora, já entre os homens que já existe ainda um receio maior ou uma maior refratar a, a buscar um atendimento médico, isso acaba se tornando ainda mais acentuado, mais intenso. Existe a questão da vergonha, existe a questão de achar que aquilo pode ser normal ou começar a atribuir a uma ou outra condição, ah, eu tive incontinência urinária porque eu um determinado alimento ou porque eu bebi um pouco mais de bebida alcoólica, ou porque eu deixei de ir urinar em determinado momento que eu deveria ter ido. Enfim, sempre acabo achando alguma justificativa e que muitas vezes essas justificativas elas não, não se aplicam. Então, uhum. é bastante comum, sim, ter homens com incontinência urinária que acabam arrastando por muito tempo esse sintoma, essa manifestação, antes de buscar o atendimento. E aí entra aí questões, o Dr. Drauzio frisou bem, até a questão do ganho de peso, alterações uh, na, na estrutura corporal, que acabam, de algum modo, contribuindo também para essa manifestação e impactam de forma bastante negativa.
0: Dr. Drauzio, a gente sabe que o envelhecimento pode alterar a vida sexual do homem. Como os homens lidam com essa questão?
2: Lidam pessimamente, né? pessimamente, porque a virilidade masculina está ligada diretamente aos mecanismos de ereção. Quando acontecem alterações nesse mecanismos, os homens reagem muito mal. Reagem mal em que sentido? Primeiro, eles escondem. Eles se negam a admitir que estão com disfunção erétil, por exemplo. Eles se negam, não conversam com ninguém, não procuram ajuda, porque o simples fato de procurar ajuda já é admitir que o problema existe. E isso é mal, porque hoje existem outras soluções, existe forma de você ajudar esses homens. Né? Mas esse é um problema muito delicado. Você frequentemente você tirando o histórico de um doente qualquer que está com outro problema de saúde, se você pergunta da vida sexual ele costuma dizer não está tudo normal. Se eu ver as características, às vezes é um homem de 70 e tantos anos com diabetes descontrolado, com pressão alta, você fala: não pode estar tá tudo bem porque ele tem todos os fatores de risco para disfunção erétil, né? Mas ele nega. Ele nega porque acha que aquilo é um problema dele, é uma coisa íntima que ele não, não deve revelar para ninguém. Eu fiz, muitos anos atrás, uma série no Fantástico sobre, sobre envelhecimento. E um dos temas da série, um dos programas, era acho que 10 ou 12 programas, foi sobre envelhecimento e a repercussão na vida sexual. Então, nós descobrimos um clube ali no Tatuapé que o pessoal joga bote, aquele jogo de... que são os mais velhos que gostam de jogar. E eu fui lá, conversei com eles e tudo, e todos se dispuseram a... E eles normalmente se reuniam uma noite por semana com as mulheres. E enquanto as mulheres cavam tomando uma cerveja conversando eles ficavam jogando bote e aí eu disse olha nós vamos fazer vamos fazer falar sobre a vida sexual depois dos 60 anos e aí eu falei mas vamos separar as mulheres dos homens não né? porque senão fica alguns podem se sentir constrangidos e elas constrangidas também e fizemos assim Primeiro gravei com os homens, nossa, tinha é uma vida sexual maravilhosa, ninguém tinha problema de nenhuma ordem, e estavam mais potentes do que eram antes, e que o sexo só melhorava com a idade, uma visão super otimista. Aí no dia seguinte nós voltamos para fazer com as mulheres. uma Tragédia a vida sexual daqueles homens. Né? Quer dizer, é, essa é a realidade que nós vivemos, né? infelizmente os homens. É, o fato de esconder esse problema não não os ajuda em nada, né? Impede que eles pedem, que eles peçam uma orientação especializada. Né?
0: Doutor José Carlos, mesmo com todos esses avanços, né, de tratamentos para disfunção erétil, ou enfim ah, os, você concorda que os homens ainda têm dificuldade de procurar ajuda médica é, e falar desses assuntos, dos problemas que afetam a vida sexual ou não?
1: É, isso, isso tem até mudado um pouco, acho que como um todo, mas ainda é, concordo totalmente. O Dr. Drauzio falou, isso é, isso é real. Tem muitos homens que passam em consulta, eles vêm... Passam com queixas uh, variadas, ou até mesmo, não, minha esposa que pediu para eu vir aqui porque eu preciso fazer avaliação, porque faz tempo que eu não passo no médico, ou preciso avaliar próstata, eu preciso fazer uma avaliação geral e ele passa, você pergunta, veja, já faz parte da, da, da obtenção dos dados clínicos, da história clínica desse, desse homem, você pergunta, fala, tudo bem, sua vida sexual, as eleições estão bem, sua vida sexual está bem, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, então, ele está afirmando isso, você tem que acreditar, é, aí quando ele retorna, depois que ele vai trazer resultados de exames, ou enfim, um, enfim, um retorno, é, depois que ele mostrou os exames, ele fala: Sabe o que é? O senhor me perguntou na, na consulta passada sobre como que estava a minha sexualidade. Olha, para dizer a verdade, não está boa. Então, assim, <risos> parece que ele tem que passar por, um, por uma situação inicial, uma triagem inicial. Ele tem que se convencer de que ele tem que falar de algum modo. Então, ainda existe, sim, um, uma, uma vergonha, existe um. Receio. alguns procuram, né? mas aí provavelmente os que procuram com a queixa já estão numa situação muito, talvez, bem avançada, não é uma situação recente, é difícil a pessoa que logo no começo dos sintomas de uma alteração sexual procure já direto o atendimento. O mais comum é que isso daí acaba se estendendo e tem que ser realmente... É, feito uma, uma, uma verdadeira galipagem para conseguir tirar essa informação dos pacientes isso impacta E é consequência né, de toda essa falta de cuidado, quer dizer, se ele não tomou cuidado ao longo de uma vida toda, ele vai ter mais problemas ou potencialmente mais riscos de problemas cardiovasculares, ele vai ter mais obesidade ele vai ter mais problemas metabólicos que vão, de algum modo, impactar na qualidade das ereções, da vida sexual dele. Então, é normal que isso daí ocorra de forma mais impactante, mas eles acabam negando-se.
0: Certo, Dr. Adrazo. Para a gente finalizar, eu queria ouvir suas recomendações gerais para que os homens devem ter, né? devem seguir para viver com mais qualidade de vida, evitar doenças, evitar precisar de tratamento médico no futuro? Eu
2: acho que essas recomendações valem para homens e mulheres. Né? Nós temos uma uma relação muito equivocada com o que nós chamamos de saúde. A gente acha que a saúde é um, é um direito nosso, pessoal. Né? A gente tem um corpo que foi feito só para dar prazer. Né? Na verdade, não é. Os cuidados com a saúde são fundamentais para evitar problemas futuros. Os seres humanos, de um modo geral, são ótimos planejadores para o, a curto prazo. Eu saio de casa de manhã, quer dizer, era assim no passado, né? Saio, sei que eu preciso passar no banco, preciso chegar no hospital, preciso planejo o meu dia inteiro. E faço isso muito bem, todos nós fazemos assim. Mas quando se trata de pensar, daqui a 10 anos, o que vai acontecer? Né? Como é que eu evito um problema que eu terei daqui a 10 anos? Nós somos aí péssimos planejadores. Então você vê, às vezes, uma pessoa que vai ganhando peso, vai ficando mais sedentária, é, muitas vezes fuma. Você fala, então não vai dar certo isso, né? isso. Mas como esse problema não vai surgir nos próximos anos, nos próximos meses você vê que ela não vai mudando o comportamento dela, não vai mudando o estilo de vida que levava. E aí, de repente, começa a ter problemas. Eu vi uma vez na entrada de uma UTI, na entrada, não, dentro de uma UTI americana, bem do lado da porta, escrito assim, é, em que seria em português, não existe morte súbita. E eu falei, como não existe morte súbita? Imagina, tem um infarto, tem uma embolia pulmonar, mas depois que pensando e realmente é verdade. Quando você vê alguém que teve um infarto e diz que foi uma morte súbita, essa morte começou lá atrás, com uma série de comportamentos, de estilo de vida, de alterações que não foram percebidas e no fim você tem um desfecho que é a morte imediata, morte súbita. Né? Nós temos muita dificuldade de entender que você tem que investir na sua saúde o tempo todo, levando um estilo de vida compatível. Não quer dizer que precise ficar neurótico e o tempo inteiro preocupado que ganhei 200 gramas porque eu ontem bebi um pouco a mais, não é isso. Mas tem que ter, em média, um comportamento que não tenha exageros em, em, em alimentos, em comida, não tenha exagero em bebida, e especialmente que você tenha vida ativa, que tenha atividade física. A Organização Mundial da Saúde calcula que neste século agora, o século XXI, o sedentarismo será responsável por tantas mortes quanto o cigarro. Imagina que o cigarro, o cálculo da própria OMS é de que matará 800 milho, 800, de 700 a 800 milhões de pessoas. E a vida sedentária será, será responsável por um número equivalente de mortes. Né? Então não dá para você passar o dia inteiro sentado e comendo tudo que te oferecem. Né? Você tem que pensar nisso, né? porque a vida, todo mundo quer viver muito hoje. Né? No passado não precisava, morria todo mundo com 30, 40 anos e até aí o corpo vai bem, mas agora não, agora morre uma pessoa de 70 anos na família, a gente diz que morreu cedo, né todo mundo quer passar dos 80 anos, e se possível dos 90 anos de idade, aí precisa investir nos cuidados com o corpo, senão não chega não, ou se chegar, chega num estado tão estropiado, e aí você diz, não, assim não quero.
0: E você, doutor José Carlos, quais as recomendações para ajudar os homens a cuidarem da saúde e procurarem ajuda médica quando necessário?
2: Olha, tem
1: que, que começar cedo, acho que todo, uh, e também vale, né? o doutor Drauzio falou muito bem, vale tanto para homens como para mulheres, é procurar fazer um acompanhamento precoce, ainda quando bem jovem, fazer esse segmento tentar identificar uh, eventuais fatores de risco uh, que possam levar ao desenvolvimento de alguma doença, de alguma afecção que, que vai trazer consequências mais graves no futuro. É, além dessas medidas de, de prevenção que devem ser iniciadas, vamos dizer assim, precocemente, uh, é importante também não negligenciar algumas manifestações que vão ocorrer ao longo da vida não entendê-las como normais, a gente falou aí da incontinência urinária, veja se três quartos das pessoas que têm incontinência urinária não procuram um atendimento, imagina que é uma pessoa que está perdendo urina e ela entende que é normal aquilo, imagina, para outras situações até um pouco menos, talvez, impactantes, então, não negligenciar quando existem algumas manifestações, alguns sinais de que o organismo em, possa estar em risco, possa estar com algum problema. Então, acho que a prevenção é o principal e também não negligenciar quando existem algumas manifestações, procurar atendimento, procurar realmente se cuidar, em todos os sentidos, isso vai com certeza ajudar a ter uma longevidade e com qualidade de vida, né? Também realmente chegar aí com seus 80, seus 90 anos, mas com uma condição de vida boa, e não 80 ou 90 anos, mas realmente numa é situação de sofrimento, que obviamente também é o que ninguém deseja estudar.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Drauzio, doutor José Carlos. Tenho certeza de que essa conversa vai ajudar muita gente. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem apoio da Pena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Aproveito para encerrar o programa e deixo aqui mais dois recados rápidos. O primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauzio Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast, que traz áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. O Entre Mentes, que trata de saúde mental. E o Porquê Dói? que aborda as principais dores e suas causas. Vale a pena conhecer também. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.